0: Good evening. Dünya podcast. Monsieur le président de l'Assemblée mondiale de la santé.
1: Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftelek dünya ve Avrupa gündem.
2: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Seda Karatabanoğlu, program partnerlerim Akın Art ve Nida Dinç Türk'le birlikte geride bıraktığımız haftanın gündemini aktarmak için bir aradayız. Bugün 2 Mayıs Pazar, dün 1 Mayıs İşçi Bayramı'ydı. Evet. E, tüm ülkelerde, sokaklarda insanlar 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Elbette polisin müdahale ettiği eylemler de vardı. E, Türkiye'de bu kutlanamadı ne yazık ki ve polisin e, sert tavrı, sert davranışı, sert müdahalesi artık kim nasıl sorumlamak isterse. Bunları basında gördük sıkça ne yazık ki. Ben ilk olarak Almanya'ya sözü vermek istiyorum. Almanya'da 1 Mayıs nasıl geçti Akın? Alman polisinin tavrı nasıldı? Eylemler nasıldı?
1: Alman polisinin tavrı da eylemler de çok tartışıldı Almanya'da. Şimdi genel olarak kontrollü bir 1 Mayıs geçtiğini söyleyebiliriz Almanya'da. Yani yapılan eylemlerle, olay çıkan eylemlerin oranına bakarsak çoğunlukla sınırlı kalabalıkların katıldığı bu Bilinçli bir tercihti ve olayların yaşanmadığı bir 1 Mayıs izledik. Fakat başka şehirlerde de olmak üzere Berlin'de yaşananlar e, çok konuşuldu. Şimdi ben önce Berlin'deki 1 Mayıs adetini anlatayım ki oradaki e, manzarayı anlamamız bir miktar daha kolaylaşsın. Berlin'de 1 Mayıs şöyle kutlanır. Genelde sabah sendikaların, büyük sendika konfederasyonlarının bir gösterisi olur. Berlin'in daha tarihsel bölgelerinde diyelim. E sonrasında Kroetsberg'de, bu Türklerin de yoğun olarak yaşadığı göçmen mahallesinde bir takım standlar kurulur, bir festival havası olur vesaire. Akşama kadar böyle sürer. İnsanlar içer dans eder, onu yapar, bunu yapar. Dünyanın her yerinden bir sürü devrimci sol grubu görebilirsiniz. Yani İran'ın Tudehin'i de görebilirsiniz. Bernie Sanders'cı Amerikalıları da görebilirsiniz vesaire. Akşamda... Devrimci 1 Mayıs olarak adlandırılan başka bir 1 Mayıs yürüyüşü olur. Bu senlikaların yürüyüşünden farklı olarak. Bu devrimci 1 Mayıs'ın e, ünü genelde olay çıkmasından kaynaklanır. Kalabalık da geçer genelde. Fakat Kreuzberg-Neuköll taraflarında, yani Kreuzberg'den başlar, yürüyüşte işte Neuköll ve diğer taraflara doğru gider. Genelde de bir yerlerde çatışmalar yaşanır. Şimdi bu senede Berlin'de çatışmalar yaşandı Neuköll taraflarında bu devrimci 1 Mayıs sırasında. 8-10 bin civarında kişinin katıldığı söyleniyor. 240 kişi gözaltına alınmış. 50 civarında polis de yaralanmış çıkan olaylar sonucunda. Sol gruplar, radikal sol gruplar, antifa gruplar diye nitelendiriliyor bu gruplar. Ve çeşitli merkez siyasi çevrelerin bu olaylara tepki gösterdiğini fakat eylemcileri büyük oranda suçladığını görüyoruz. Bence bu dikkat çekici bir veri. SPD'nin iç politika uzmanı Tom Schreiber demokrasi düşmanları diye göstericilerin bir kısmını nitelemiş vesaire. Yani bu tarz tepkiler de var. Fakat polis şiddetini eleştiren de ciddi bir toplam var. Videolara baktığınızda da polisin gerçekten zaman zaman oldukça sert müdahalelerde bulunduğunu görüyorsunuz. Göstericiler polisi ve polis şiddetini sorumlu tutuyor. Devlet ve merkez siyaset diyelim. SPD'yi vesaire Merkez sold'a dahil ederek göstericilerin fevri davrandığını, polise saldırdığını söylüyorlar. Böyle bir manzara söz konusu. Fakat gün içinde barışıl gösteriler de vardı dediğim gibi. Ve gösterilerin temel sloganı bu sene Solidarität is Zukunft, e, dayanışma gelecektir sloganıydı. Ve korona döneminde dayanışmanın ne kadar önemli olduğuna genel olarak sendika başkanları da vurgu yaptılar. Bir yandan milyarderlerin servetlerine servet kattığını fakat bir yandan yüz binlerce insanın işini yitirdiğini pandemi döneminde vurguladılar. Temel vurgusu bu şekildeydi diyebiliriz 1 Mayıs'ın. Merkel de işçilerin bu zor zamanda ülkelerine olan bağlılığı ve özverisi için teşekkür etti. Özellikle göz ardı edilen sektörlerde çalışan işçilerin pandemideki katkısının ne kadar büyük olduğunu söyledi. Fakat Almanya'daki devlet yardımlarına baktığımızda Büyük şirketlere yapılan milyarlarca euroluk desteğin maalesef emekçilere veya küçük esnafa diyelim. Aynı düzeyde elbette yapıldı fakat aynı düzeyde yapılmadığını görüyoruz. Buna dair de eleştiriler yapıldı Merkel'e. Yani bu konuşmayı yapıyorsun ama işe geldiğinde sıra o kadar da önemli olmadığını görüyoruz gibi yorumlar eleştiriler de vardı. Bununla birlikte en önemli gündemi belki Almanya'nın geçen hafta. Aşılama konusunda kırılan yeni bir rekor oldu. Almanya'da 28 Nisan günü yapılan toplam aşı sayısı 1 milyonun üzerindeydi. Bu da nüfusun %1'inden fazlasına tekabül ediyor sadece bir günde yapılan aşı oranı. En az bir doz aşı olanların sayısı ben en son baktığımda bugün 2 Mayıs olduğunu da tekrarlamış olayım. %25.9'a ulaşmıştı. Yani nüfusun dörtte birinden fazla her iki doz olanların oranı ise daha düşük %7,5 civarında. Fakat bu aşılama pratiğinin hızlanmasıyla birlikte o da artacaktır büyük ihtimalle. Mayıs ayında aşılama kapasitesini Almanya'nın haftalık yaklaşık 10 milyon civarına çıkarmak istediğinden daha önce bahsetmiştik. Daha önceki programlarımızda. Şiphan bunu açıklamıştı. Fakat e, geçmişe baktığımızda bunun çok gerçekçi olup olmadığına dair tartışmalar olduğunu da aktarmıştık. E, bu Gelişmeyle birlikte 10 milyon yakalanır yakalanmaz bakacağız. Fakat Mayıs ayında gerçekten aşılama kapasitesinin ciddi oranda artacağı sözü en azından tutulmuş oluyor. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lota Vila da açıklama yaptı. 80 yaş üzerinin 4'te 3'ü, 70 yaş üzerinin ise yalnızca %30'unu aşıladık. Ancak bunun içinde aşı olmak istemeyenler de var. Onu da belirtmek lazım. Umut verici ancak bir sondan bahsedemiyoruz. Salgın maalesef bitmedi demiş Vila. Dünyanın her yerinde kontrol altına alınana kadar da bitmeyecek diyerek meselenin Almanya'yı aşılamakla da kapanmayacağını özel olarak vurgulamış. Yine bununla alakalı bir başka gündeme geleceğim. Uğur Şahin Almanya'daki yabancı gazeteciler cemiyetinin düzenlediği bir Zoom toplantısına katıldı. Burada belli soruları cevaplandırdı. E, Doğçeveli Türkçe'den de Değer Akal katılmış bu toplantıya ve belli sorular sorarak e, oradaki toplantıyı haberleştirmiş Doğçeveli Türkçe için. Ben de orada önemli bulduğum detayları aktaracağım. Uğur Şahin, Türkiye'ye hemen mümkün olan en çok dozda aşıyı vermeyi çok isterdik ama bu aşıları bizim üretmemiz gerekiyor ifadesini kullanmış. İlk dozları gönderdik, şimdi daha fazlasını te- teslim etmeyi düşünüyoruz ama üretim kapasitelerimizin ne oranda bunu ayırabileceğimize bakmak zorundayız. Her şey yolunda giderse Haziran'da 30 milyona yakın doz aşı göndermek istiyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında da ilave dozlar için görüşmeler yürütüyoruz. Aşı üretimi için TÜBİTAK ile konuştuk ancak üretim faaliyetlerine şimdi başlasak bile ancak 2022'de yol almış olabileceğiz. Oysa bu hemen şimdi duyulan aşı ihtiyacına yanıt vermiyor. Bu nedenle şu anda mevcut ağımızda ilerlemek zorundayız demiş. Yani Türkiye'de aşı üretilmesinin Mevcut koşullarda oldukça zaman alacağından bahsetmiş. Hindistan varyantını etki edip etmediğini sormuşlar BioNTech Pfizer açısının Hindistan varyantından daha önce incelediğimiz mutasyonlar var ve aşımızın onlara karşı da etkili olacağına inanıyorum. Bu nedenle umutluyum demiş fakat çalışmaların sürdüğünü henüz bir sonuca varmadıklarını. Bununla ilgili söylemiş, daha doğrusu buna çıkan bir ifade kullanmış. Daha önce 3. doz gerekeceğini açıklamıştı Uğur Şahin. Bununla ilgili de şöyle bir ifade kullanmış. Aşı ilk dozdan ancak 12 gün sonra koronavirüse karşı koruma sağlamaya başlıyor. Maksimum koruma seviyesine ise ancak ikinci doz aşıdan 7 gün sonra ulaşılıyor. Ancak koruma zaman içinde azalıyor. 6 ay sonra sağlanan korumanın yüzde %91'e gerilediğini görüyoruz. 8 ay sonra da antikorlar aşikar şekilde azalıyor demiş. Bu nedenle %100'e yakın bir koruma sağlayabilmek için 3. doz aşıya ihtiyaç olacak demiş. Bununla ilgili şöyle eleştiriler olduğunu da söyleyeyim bu arada. Pfizer'ın korona aşısını yeterince karlı olarak kullanamadığına dair kendi içerisinde tartışmaları olduğu daha önce basına yansımıştı bildiğiniz gibi. Bu tartışmaların hemen akabinde 3. doz gerekeceğine dair bir açıklama gelmesi. Acaba bu gerçekten sağlıkla mı ilgili yoksa şirketin karlılığını artırmakla mı ilgili gibi soru işaretleri de yaratmıştı. Onu da belirtmiş olalım. Yeni normale dönülebileceğinden bahsediyor biliyorsunuz Uğur Şahin. Yeni normalden kastını da şöyle açıklamış. Yeni normalde insanlar kendilerini koruyabilecek, özgürce hareket edebilecek, insanların büyük bir bölümü aşıyla iyi bir şekilde korunabilecek ama yeni normalde aşı olmamış olanlar, aşı olmak istemeyenler ya da zayıf bağışıklık sistemi olanlar da olacak ve bizlerin bu insanlara gerekleri ne olursa olsun özen göstermeliyiz. Arada iki haftada bir gazetelerde yeniden küçük çaplı da olsa salgınların patlak verdiğini ama kontrol altına alındığını göreceğiz. Bir gün bu yeni normale o kadar alışacağız ki COVID'in bizi sürüklediği bu duygusallığı unutacağız ve artık yeni normal bizler için normal olacak diye önümüzdeki dönemin nasıl bir şekilde resmedilebileceğine dair detaylı bir tablo çizmiş Uğur Şahin. Röportajın ana hatları kabaca bu şekildeydi. Benim Almanya'dan attıracağım gündemler bu kadar. Ben sözü... Nida'ya vereyim. Orada nasıl geçti 1 Mayıs? Olaylı mı geçti? Rahat mı geçti? Sakin mi geçti? Oradan devam edelim.
0: Evet. İngiltere'de de aslında bu hafta gene geçtiğimiz hafta biraz değindiğim Başbakan Boris Johnson'ın başının belada olduğuna dair gündem devam ediyor ve bununla ilgili anlatacağım çok şey var. Ama onun öncesinde ben de özellikle Londra'daki 1 Mayıs eylemlerine değinmek istiyorum. Londra'daki 1 Mayıs eylemlerine Killed bir Bill protestoları damgasını vurdu aslında. Killed belki hatırlarsınız birkaç hafta kadar önce bahsetmiştim. Gene Londra'da yani öncü eylem olarak Londra'da gördüğümüz ama aslında Birleşik Krallığı'nın çeşitli noktalarında da insanları harekete geçiren bir protestoydu. İnsanların aslında protesto hakkının kısıtlanmasına dair yasanın geçirilmesine ilişkin çalışmaları eleştiriyor Kilda Bill. Dün Londra'daki Trafalgar meydanında da oldukça kalabalık bir e, gösteri topluluğu, gösterici topluluğu vardı. Binlerce kişi yürüdü demek abartı olmaz. Trafalgar meydanında toplandıktan sonra Buckingham Sarayı'na doğru harekete geçti topluluk. Victoria'dan geçerek Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı aştılar ve nehrin üzerinden Waxhall Gardens'a doğru devam ettiler. Ellerinde daha önceki protestolarda da dikkatimizi çeken Kill the Bill dövizleri vardı. Bununla beraber İşçi Bayramı'na Tıfta bulunan dövizler ve görseller taşıdılar. E, burada iç rahatlatıcı olan şeylerden birisi evet göstericilerle polisin arasındaki tansiyon yer yer yükselse de daha önceki protestolarda şahit olduğumuz e, şiddet olaylarına dün şahit olmadık. Hatta neredeyse hiç e, kimse gözaltına alınmadı ve herhangi bir tutuklama vakası kaydedilmedi. Pandemi koşullarında bu kadar e, Büyük bir kalabalığın bir araya geldiği, üstelik de neredeyse hükümete karşı söylemlerin yükseldiği bir gösteride bu birazcık yüreklere su serpen bir detaydı itiraf etmek gerekirse. Tabii bu protestolar sürerken diğer taraftan da meclis üyelerine de belirli kill bill gösterileriyle ilgili fikirleri soruldu. Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, protesto hakkı demokrasimizin temel taşlarından biri ancak son yıllarda yıkıcı ve tehlikeli taktiklerin kullanılması yönünde bir artış gözlemliyoruz ifadelerini kullandı. En başından beri hükümetin kullandığı dil bu yönde bu arada. Çok açıkça vandalizm ifadesini kullanmasalar da sürekli buna atıfta bulunarak geçirilmeye çalışılan protesto hakkını kısıtlayıcı yasayı savunuyorlar. 1 Mayıs aslında Londra'da Böyle geçti. Ee, oldukça barışçıl diyebiliriz belki de. Peki, en başta bahsettiğim e, Boris Johnson'ın başının belada olduğuna dair vaka <gülüyor> ne?
1: <gülüyor> Yine. Yine.
0: Gerçekten. Ya bu çok enteresan. Bence bunu çok uzun yıllar konuşacağız bu arada ve yani bir e, siyaset bilimi dersi tezi konusu bile olabilecek bir skandal. Çünkü geçen hafta da söylemiştim. Pandeminin başlangıcından beri İngiltere'de hükümetin her türlü planı e, neredeyse başbakanın e- Ofiste sarf ettiği, off the record sarf ettiği her cümle bir biçimde sızdırıldı. Yani böyle bir şey olamaz gerçekten. Bildiğiniz gibi burada aslında hedef gösterilen kişilerden birisi eskiye danışman Dominic Cummings'ti Ki gerçekten bazı sızdırmalarında adresini kendisi olduğu ortaya çıktı. Ama Cummings bunun arkasında duruyor ve aslında kişisel bloğundan tabiri caizse zehir zamberek açıklamalar yaptı. Ama geride kalan haftada işte Boris Johnson'ın başbakanlık ofisini nasıl yenilettiği. Bu arada rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Aslında e, hükümet her yıl 30 bin pound e, bir hibe ayırıyor. E, başbakanlık ofisinin giderleri için. Fakat e, geride kalan yılda har- yapılan harcama 200 bin pound civarında görünüyor. E, bununla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturma sürerken e, bence bir başbakanın kendini e, savunmak için daha ne kadar çaresiz kalabileceğini başka türlü göremeyeceğimizi düşündüğüm kelimeler sarf edildi. Birazdan onlara değineceğim. Ama öncesinde gene pandemiyle ilgili bir ifadesi sızdırıldı Johnson'ın. Şöyle ki bildiğiniz gibi 2021'in başında üçüncü kez tam kapanmaya girdi Birleşik Krallık. Başbakanın bu kapanma öncesinde sokaklarda cesetler yığılsa dahi üçüncü kez kapanmaya gitmeyeceğiz dediği yönünde bir iddia ortaya atıldı ve Maalesef ki önce bu iddia Daily Mail gazetesinde yayınlanmıştı. Ardından BBC ve ITV ayrı kaynaklara dayandırarak bu iddiaları doğruladı. Belki hatırlayacaksınızdır. Daha ilk kapanmanın ardından sürü bağışıklığının savunulduğu döneme ait raporlar e, sızdırılmıştı ve ne kadar yüksek oranda ölüm rakamlarını göze aldığı hükümetin ortaya çıkmıştı. Sonrasında Temmuz ayı civarında Başbakan tekrar asla kapanma olmayacak dedi. Fakat Hekim'de tekrar kapanmaya gidilmek zorunda kaldı, e, kalındı İngiltere'de gibi gibi aslında hep e, verilen sözlerin tutulamadığı, belki de yani amiyane tabirle hep tükürülen şeylerin yalanmak zorunda. ...umrunda kaldığı bir dönem... E- Olarak geçti pandemi İngiltere'de ve bu arada da başbakanın bu tür e, ifadeleri hep bir biçimde sızdı. Tabi muhalefetten çok ciddi eleştiriler geldi. E, İşçi Partisi sözcülerinden Rachel Reeves e, mide bulandırıcı olduğunu söyledi. Başbakan bununla ilgili kendini elbette savundu. Yani bu iddiaları tamamıyla e, inkar etti. Böyle bir şey söylemedim ama bence önemli olan şey e, insanlar hükümetten kapatmaların bir işe yaramasını e, bekliyor. Bunu sağlamak önemliydi dedi. Bu tartışmaların gölgesinde az önce de bahsettiğim bu konutun yenilenmesi, başbakanlık konutunun yenilenmesi meselesi sürüyordu. Burada bahsettiğim işte hani bence acınası olan ya da trajikomik olan hikaye biraz şu. Gene bu yüksek faturanın arkasında başbakan Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Simmons'ın bir biçimde etkisi olduğu düşünülüyor. Ve Carrie Simmons'ın aslında Teresa May döneminden kalma tırnak içinde söylüyorum. Kendi ifadesinin bu yönde olduğu hatırlıyor. Asık suratlı dekorasyon yüzünden kendini kötü hissettiği ifade ediliyor. Ve bu nedenle böyle işte faturası 200 bin pound'a yaklaşan bir yenileme çalışması olduğu söz konusu. Tabii ki bu çalışma bu finansman nereden geliyor? Aslında bağışçılardan geliyor. Bağışçılarla ilgili bir başka skandal da patlak verdi bunun hemen sonrasında. Bu yenileme çalışmaları konusundaki tartışma en sonunda şuna geldi. Başbakanlık konutunu ziyaret eden bir kişi bu kaynağın kim olduğu açıklanmıyor. Şöyle bir ifade kullandı. E, bu yenileme sonrası yani Carrie Teresa May döneminden kalma asık suratlı dekorasyonu değiştirme e, girişimi sonrasında bu ziyaretçinin bu durumu May döneminden kalma John Lewis kabusundan daha iyi şeklinde e, değerlendirdiği yönde bazı ifadeler e, öne çıktı. John Lewis İngiltere'de neredeyse lüks bir e, tüketim markası, öyle söyleyeyim. E, mobilya da üretiyor, işte ev aletleri de üretiyor falan gibi. Tüm bu konuşmalar, t- tartışmalar tabii ki Boris Johnson'a yakalanıldığı her köşede soruldu. En sonunda Boris Johnson'ın geçen hafta John izi seviyorum demek zorunda kaldı ki bence bu gerçekten çok trajik komikti. Bununla beraber bir bağışı Boris Johnson'ın e, oğlu, Geçtiğimiz yıl pandemi sırasında dünyaya gelen e, oğlu Wilfred için dadı masraflarını karşılamak üzere muhafazakar bağışçılara başvurduğunu e, ifade etti. Ve şöyle bir açıklamada bulundu. The Sunday Times gazetesine kimliğini ifşa etmeden, The Sunday Times gazetesine göre kimliği belirsiz bir e, Tory milletvekili, George Johnson'ın oğlunun e, bakımı için bağışçılarından e, açıkça destek istediğine dair bir şikayet aldığını e, ifade etti ve bağışçının milletvekili şunları söylediği aktarıldı Tanıtım broşürleri ve e, çeşitli materyaller için bağış yapmaktan e, çekinmiyorum ama başbakanın bebeğinin poposunu tam anlamıyla silmek için para ödememin beklenmesine sinirleniyorum gibi bir ifade kullandığı e, aktarıldı. Bu durum gördüğünüz gibi giderek çetrefil hale geliyor. Geçen hafta da söylemiştim. Böyle bir kran e, e, sezonu izliyormuşuz gibi e, yaşayacağız bu günleri. Birkaç hafta daha bu tartışmaları takip etmeye devam edeceğiz. Son olarak biraz daha pandemi gündemine dönecek olursam. Geride kalan haftada günlük bültenimizde de aktarmıştık. E, İngiltere'deki ulusal sağlık sisteminin e, uygulamasının yani telefon uygulamasının Covid aşı pasaportu olarak kullanıp kullanılamayacağına dair tartışmalar vardı. Bu uygulamanın aşı pasaportu olarak kullanılacağı yönünde net bir açıklama geldi. Fakat şöyle bir durum var. Önümüzde 15 gün var. 17 Mayıs itibariyle İngiltere'de uluslararası uçuşlar açılacak ve kısıtlama önlemleri, yani uçuştan dönen kişiler için test ve karantina önlemleri hafifletilecek haliyle Aşı pasaportunun aslında 17 Mayıs itibariyle kullanılabilir olması gerekiyor. Görünene göre şu an ulusal sağlık sisteminin dijital birimi bunun için çalışıyor olsa da 17 Mayıs'a bu yenileme ya da eklenti yetişmeyecek haliyle aslında aşı pasaportunu dair hem uygulama hem de gerçekten pratikteki uygulama nasıl olacak? Bu konudaki belirsizlik de sürüyor. Bakalım önümüzdeki iki haftada bununla ilgili hızlı bir aksiyon alınabilecek mi? Çözüm bulunabilecek mi? Bu da merak konusu. Tabii bununla beraber aşı pasaportuna dair protestolar da devam ediyor. Onu artık not etmeye gerek bile görmüyorum. Bildiğiniz gibi toplumda bir eşitsizlik yaratacağına dair hem şeyden vekiller bürokratlar düzeyinden hem de toplum üyeleri tarafından eleştiriler dile getiriliyordu. Böyle aslında İngiltere'nin geride kalan haftasındaki gündem çok başlık yok ama her başlık dolu doluydu. Hızlıca geçmeye çalıştım. Umarım yorucu olmamışımdır. Fransa'da neler oldu Seda? Sizde de birazcık atmosfer değişiyor gibi.
2: Nasıl gidiyor? Ben de 1 Mayıs'la başlayayım. Başlattığınız geleneği bozmayayım. Covid'e bir ara verelim. Ee, 1 Mayıs tabii ki e, Fransa'nın başkenti ve en büyük kenti ve en kalabalık kenti Paris'te e, en cıv cof geçti. Haberleri Paris'teki eylemler e, işgal etti diyebilirim. Paris'te e, Fransa'nın genelinde aslında toplam 100.000 bin göstericinin sokağa çıkması bekleniyordu yetkililer tarafından, yani polis ve e, İçişleri bakanı yetkilileri tarafından. Ancak sendikaların açıkladığına göre 170 binden fazla kişi sokaklardaydı. Fransa'nın en büyük sendikalarından biri Sejiti bir genel sendika e, o da çağrıcılardan biriydi ve e, FO yani başka bir sendikayla birlikte ilk kez yürüdüler 2016'dan bu yana aralarında belli konularda fikir ayrılığı vardı. Sendikaların ile birlikte saat 14'te Plastole Republik'ten Plastole Nacional'a doğru bir yürüyüş başladı. Ve tabii ki polis ve jandarma gözetimindeydi bu yürüyüş. Sonrasında yürüyüş esnasında da zaten pek çok kez polis göstericileri taciz etti. Alana girerken belli kargaşalar yaşandı. Daha sonrasında yani işte konuşma yapıldıktan sonra ve yürüyüşün sona ermesine yakın bir zamanda bir grup TGT aktivisti diye geçiyor haberlerde. Yani sendikalı, dörde ağır olmak üzere toplam 21 sendikalı yer alanda polisle çıkan çatışmalarda yine Paris'te, Dahil Fransa'nın pek çok kentinde insanlar sokaktaydı. Yine basın ayansıyana göre Lyon ve Nanda çatışma vardı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı sayıya göre Paris'te toplam 46 kişi gözaltına alındı. Tabii ki polisin müdahalesi gazetecilerin çalışmasında da zorluk yarattı. Yine çıkan gösterilerde Paris'te bir polis yaralandı. Diyebilirim. Fransa'nın aslında 1 Mayıs'la birlikte e, yoğun gündemi yarın normal hayata bir nebze dönecek olmamız. E, normalde Cuma günü Macron'un bir konuşma yapması bekleniyordu. Ancak bir gün önce perşembe günü basına sızdı açılış takvimi. 3 Mayıs, 19 Mayıs, 9 Haziran ve 30 Haziran olmak üzere 4 aşamalı bir açılış takvimi bekliyor bizi Fransa'da. Normalde şu an saat 19'a kadar, 19'da başlayan sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'ta saat 21'e çekilecek. 9 Haziran'da 23'e, 30 Haziran'da ise tamamen kalkıyor. Yaklaşık bir iki ay daha Fransa'da sokağa çıkma yasağı olacak. Ee, şöyle söyleyebilirim ben ya yaşadığım şehirde şu an 9'da hala hava kararmıyor. Birkaç hafta sonra Paris'te gece 11'e kadar hala hava kararmamış olacak ve ancak 9'da Hazirandan sonra gece 11'e kadar dışarıda kalabilecek insanlar. Aslında bu yine psikolojik açıdan insanları baskı altında bırakan bir durum. Yani hem vakalar azalmıyor bu kadar önleme rağmen ya yani kağıt üzerinde önlem olduğunu düşünüyorum. Ben sokakta eskisi kadar insanların dikkat ettiğini görmüyorum ne yazık ki. Ama bir şekilde artık bir normal hayata dönmemiz gerekli. Vakalar da azalmıyor. Gerçekten saçma bir durum yaşanıyor. Saçma ve trajik bir durum yaşanıyor. Kafe ve restoranların açık alan alanları 9 Haziran'da açılacak. Yine aynı şekilde e, temel ihtiyaç ürünü satmayan mağazalar 19 Mayıs'ta açılıyor. Ben 20 Mayıs için planımı yaptım açıkçası 19'u kalabalık olur diye. E, sinema, müze, tiyatro ve kültür mekanları 19 Mayıs'ta açılıyor. Sergi salonları ve gösteri merkezleri 9 Haziran'da açılıyor. Spor salonları, stadlar ve spor kompleksleri 9 Haziran'da açılıyor. Diskotekler ne yazık ki 30 Haziran'a kadar açılmıyor diye gözüküyor. Yabancı turistler 9 Haziran itibariyle ülkeye girebilecek ve yine yayınlanan takvime göre durabiliyor. 9 Haziran'da fiziksel çalışmaya geçilebilecek. Ancak ısrarla uzaktan çalışma yer mümkünse uzaktan çalışma öneriliyor. Aslında Fransa'nın açılış takvimi böyle biraz karışık olabilir ama en azından 19 itibariyle biraz nefes alabiliyoruz. Yani temel ihtiyaç ürünleri dışında market, eczane, taba diye geçen Türkiye'deki büfelere ya da bir nebze tekel baylarına benzetebileceğimiz yerler dışında gerçekten her yer kapalı. Macron yine aşılamaya dair de bilgi verdi kişisel Twitter hesabından. Şu an Fransa'da 55 yaş üzeri kişiler aşı olabiliyor. Yine Macron'un Twitter hesabından duyurduğuna göre 1 Mayıs Cumartesi itibariyle vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan 2 milyon civarı Fransız obez obez olarak tanımlanan obez hastalığını taşıyan insanlar aşı olabilecek. 50 yaş ve üzeri ise 15 Mayıs itibariyle aşı için randevu alabilecek. Kademe kademe düşürülüyor yaşlar. 15 5 Haziran'dan itibaren ise 18 yaş üzeri herkes talep eden ve aşı olmak isteyen herkes e, aşı olabilecek yani aslında bir buçuk ay sonra Fransa'da aşı herkes açılmış olacak e, bu yavaş olarak değerlendiriliyor çünkü e, merkezlerde evinizin yakındaki merkezlere internetten ulaşabiliyorsunuz aşı dozlarına hangi aşının olduğunu işte Pfizer-BioNTech olabilir Moderna olabilir AstraZeneca olabilir her detayı görebiliyorsunuz ve yaş sınırından dolayı aslında insanlar randevu alamıyor bazı insanlar özellikle aşı olmak istemiyor ee, ve aşılardan da kaçınıyorlar Aslında sözzenek olmak istemiyorlar ya da başka bir aşı bekliyorlar ya da daha fazla insan aşı olmasını e, görmek istiyorlar ee, Paris, e, Fransa'da e, geçtiğimiz hafta yani e, 26 Nisan'da e, ilk okullar açılmıştı ama yine vakalar hızlıca artmaya başladı ilk okullarda ve e, ilk vaka tespit edildiğinde de sınıflar kapanıyordu Aslında açılan e, okullar açıldı ilk haftada yeniden kapanan sınıflarda aynı e, As sayıda değil diyebilirim Fransa gündemiyle ilgili. Böylece bu haftayı kapatalım isterseniz.
0: Kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast.
0: You, de la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık Dünya
0: ve
2: Avrupa gündemi.